0: Всем привет, в эфире новости 512 от Си В этом выпуске устранение уязвимостей в Chrome и Firefox, прогрессивный рендеринг, аудит производительности внутренних систем организации, обновление Ubuntu 20.04.2 LTS и репозиторий Awesome Node.js. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Matt Hobbs опубликовал большую статью про аудит производительности внутренних сайтов организации. Мэт призывает всех оптимизировать сайты в своей внутренней инфраструктуре и не забывать, что ваши сотрудники и коллеги тоже пользователи. Для анализа он использует WebPageTest и сайт Sitespeed.io, а для анализа производительности в рантайме – Chrome DevTools. Также он затрагивает вопрос аналитики. Статья большая и очень крута тем, что в каждом разделе есть много ссылок на полезные ресурсы. Штефан Баумгартнер на Smashing Magazine показал, как типизировать сложную функцию для отправки get-запросов. Штефан постепенно усложняет пример и использует продвинутые фишки, добавляются union и дженерики. Также он использует и пару совсем новых фич TypeScript, литеральные шаблонные типы и рекурсивные условные типы для извлечения имен параметров. Следующая тема – прогрессивный рендеринг. Netme в написала статью об этом подходе. Суть в том, что компоненты последовательно рендерятся на стороне сервера и отправляются клиенту частями, не дожидаясь отрисовки всей страницы. Цель, конечно же, простая – увеличить производительность. Чтобы помочь читателю разобраться в вопросе, Netme делает обзор клиентского и серверного рендеринга, их плюсов и минусов. В итоге она приходит к выводу, что оптимальная стратегия – прогрессивный рендеринг на стороне сервера, а также показывает пару of Tools для анализа рендеринга и его проблем, Paint Flashing и Scrolling Performance Issues. Также есть перевод на хабре. Небольшое размышление Махди Резви о том, превратится ли со временем JavaScript в TypeScript. Он делится своими соображениями о фичах, которые появились в JavaScript под влиянием TypeScript. По его мнению, это были классы, операторы Optional Chaining и Knowledge Coalescing, а также приватные переменные и декораторы. Махди считает, что в JS могут подвести namespaces и интерфейсы. Топ-10 докладов по Angular за 2020 год по версии ресурса MetapFit. Среди них про новый движок Ivy, Module Federation, RxJS, работу связки Angular и Firebase. Это еще не все. На MetapFit можно найти большое количество других докладов по JavaScript и TypeScript, Node.js и Serverless-технология. Чуть больше года назад я уже рассказывал про репозиторий Awesome Node.js. Это сборник полезных библиотек для Node.js проектов и образовательных ресурсов. За год репозиторий значительно вырос и определенно заслуживает внимания. С большой вероятностью вы найдете там что-то полезное для своей работы. Новости После релиза браузеров наступает время что-нибудь починить. Именно это и сделала команда Firefox с релизами 8501 и 7871 ESR версии браузера. Это был фикс критической уязвимости, которая позволяла исполнить код в системе пользователя при открытии содержимого, оформленного определенным образом. Также было представлено еще несколько небольших исправлений. Google Chrome тоже не прекращает закрывать бреши в безопасности. Вышел еще один патч 88 версии браузера. Была закрыта уязвимость, о которой пока неизвестно ничего, кроме того, что это связано с переполнением кучи в V8. Уязвимость не была помечена как критическая, но раз фикс выпустили, значит это было важно. Посмотрим на наш любимый движок V8, была сформирована ветка 8.9, нас ждет топ левел и ускоренный вызов функций с разным количеством аргументов. Эта версия появится в Chrome 89, выпуск которого запланирован на 2 марта. Тестранер карма отметился релизом версии 6.1.0, в этом небольшом обновлении была улучшена обработка ошибок при парсинге файла конфигурации. Вышел Cypress 6.4.0, загрузка файла теперь логируется, опция метода CyInterceptDelayMS была переименована в Delay, какое-то время DelayMS будет поддерживаться, но уже помечена как устаревшая и будет удалена в будущих релизах. Конечно не обошлось и без пачки багфиксов. Вышла четвертая версия Vuex – библиотеки для работы с состоянием в экосистеме Vue. Этот релиз будет работать как раз с новой, третьей версией фреймворка. Разработчики отмечают, что API не изменится по сравнению с предыдущей версией, и свой код можно будет легко переиспользовать. Пока что релиз все еще помечен как Next и есть Breaking Changes. Изменился процесс инсталляции и генерируются дополнительные бандлы для работы с третьей версией Vue. Вышло Ubuntu 20.04.2 LTS, были обновлены графические компоненты и драйвера для чипов Intel, AMD и NVIDIA, а ядро до версии 5.8. Также в релиз включены свежие выпуски большого количества пакетов. Также отмечу релиз Engines Unit 1.22. Команда Evron взяла небольшое интервью у создателя Vue EvanU о подходе к работе и разработке фреймворка. Он рассказал о структуре своего рабочего дня, о том, что математика и алгоритмы не самые важные для разработчика, но пренебрегать ими не стоит. Также Evan поделился прогнозом относительно развития JavaScript и TypeScript. Он считает, что типов JavaScript не появятся вовсе и он будет развиваться параллельно с TypeScript. Кроме этого затрагивались такие темы, как работа сообществом вокруг фреймворка и разработка некоторых его фич. Интервью не очень длинная, но интересная. Таинственная история случилась в сообществе языка Perl. У проекта угнали домен Perl.com. Предполагаемые угонщики вроде бы имели отношение к распространению вредоносного ПО и скорее всего похитили домен, чтобы воплотить какой-то коварный замысел. На возвращение домена ушла примерно неделя. На сегодняшний день работа сервиса полностью восстановлена. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.